0: Bugün 4 Ağustos 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasam. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Orman yangınları dün itibariyle bir haftayı geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu şöyle açıkladı. Buğla'da 36 kişinin tedavisi devam ediyor, bir kişi yaşamını yitirdi. Antalya'da ise tedavisi devam eden 11 kişi var, 7 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise dün öğleden sonra yaptığı açıklamada planlı ve gayretli çalışmalar neticesinde 156 yangının 147'si kontrol altına alındı bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile ilgili yardım gönderen, geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten ülkelere ve organizasyonlara teşekkür etti. Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yayınladığı mesajda ''İnşallah bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağız.'' dedi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, yangın söndürme çalışmalarına destek için 6 ülkeden 18 hava aracının geldiğini belirtti. Özkaya bu bilgileri verdikten sonra ''Bizim hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Yardım taleplerini geri çevirmek diplomatik olarak da doğru değil.'' dedi. Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan 18 hava aracı destek veriyor. Hırvatistan'dan gelen uçaklarla ilgili açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, her seferinde 5 tona yakın su taşıyan uçak, TK'nın çürümeye terk edilen uçakları Ateş Kuşları ile aynı model dedi. İspanya'nın gönderdiği iki yangın söndürme uçağı da Muğla'daki yangınlara müdahale etmeye başladı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Orman yangınları devam ederken Rütük yayıncılara sansür yazısı gönderdi. Yazıda yayıncı kuruluşların korku ve endişeyi uyandıracak şekilde haberler aktardığı ve canlı yayınların halkın ve yangın ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde olduğu savunuldu yazıda yaptırımlara dayanak oluşturması amacıyla raporlama yapıldığı da vurgulandı. Rütük üyesi İlhan Taşçı ise kurul başkanı Ebu Bekir Şahin'i, televizyon yöneticilerini yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm şeklinde tehdit etmekle suçladı. Rütük'ün bir diğer üyesi Okan Konuval, kurulun yazısı için liyakatsizlik ve kibrin geldiği nokta, ormanlarımızı yeniden yaşartacağımız gibi bu sansürde aşarız değerlendirmesini yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Rütük'ün yazısına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşmanın kimseye faydası yoktur. Rütük editoryal bağımsızlığa açıkça müdahale etti." denildi. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada Yanan alanlarda rantı açılacak, gasp edilecek. Bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım açıklamasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Dirik, yangından hemen sonra ağaçlandırma planı doğru değil uyarısında bulundu. Dirik, doğanın Akdeniz'de en uygun gördüğü bitki kızılçamdır. Başka bir alternatif tür aramaya gerek yok. Bu alanların yeşillenebilmesi 10-15 yıldan 60 yıla kadar değişir. Birçoğumuz yaş itibariyle oraların eski halini göremeyecek diye konuştu. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Mehmet Toprak hakkında kasten orman yakmak suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle iddianame düzenlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yangınları ile ilgili CHP ve İyi Parti genel başkanlarının yaptığı açıklamalar için ayıplı ve hastalıklı dedi. Bahçeli, sosyal medyadan yapılan küresel yardım çağrıları içinde Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı yorum yaptı. MHP lideri Konya'daki katliamla ilgili isim vermeden HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor sözlerini hatırlatıp savcıların harekete geçmesini istedi. AKP'li gün doğmuş belediye başkanı Mehmet Özeren, TOKİ'nin yapacağı evleri överken kullandığı, çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler sözüne ilişkin açıklama yaptı. Muhalif kesimin bahaneyi bulup saldırması gibi değerlendiriyorum diyen Özeren, her şeye rağmen ifadelerin birilerini incittiyse özür dilerim diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de muhalifler üzerinde sıkça kullanılan örgüt adına suç işleme kavramının geniş yorumunun temel özgürlükler üzerinde caydırıcı et yarattığını vurguladı. İhlal kararı veren Yüksek Mahkeme, meclisten kanun hükmünün gözden geçirilmesini istedi. Wall Street Journal'da yayınlanan bir makalede Avusturya'da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi tartışmasının ABD ve Türkiye ilişkilerine daha çok zarar verebileceği öne sürüldü. Makalede iki ülkenin Korkmaz'ın iadesi için mücadele içinde olduğu belirtildi. Metropol Araştırma Şirketi, Haziran ayında Türkiye'nin gidişatı konusunda yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların %27.4'ü iyiye gidiyor, %59.4'ü ise kötüye gidiyor dedi. AKP'lilerinin %28'i, MHP'lilerin %50'si, Saadet Partililerin ve %57.9'u Türkiye'nin kötüye gittiğini söyledi. Lüks bir otomobil içinde uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra pudra şekeriydi savunması yapan Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu kullanımını özendirme suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. Milli sporcu Ferhat Arıcan, Tokyo 2020 Erkekler Artistik Cimnastik Paralel Bar dalında bronz madalya kazandı. Bu, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde jimnastik dalında kazandığı ilk madalya oldu. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre tam aşılı olan kişilerin %1'inden azı virüs kapıyor. Virüse yakalananların anların %90'dan fazlası ve hastaneye başvuruyla ölümlerin %95'i aşısız kişilerde görülüyor. Çin'in Wuhan kentinde delta kaynaklı vakaların tespit edilmesinin ardından 11 milyonluk nüfusun tamamına COVID-19 testi yapılacağı açıklandı. İtalya'da başkent Roma'yı da kapsayan Lazio bölgesinde COVID aşılarının da yönetildiği sağlık sistemini hedef alan siber saldırı düzenlendi. Aşı randevu sistemi kilitlenirken siber korsanların bitcoin ile fidye istediği iddia edildi. Sırada ekonomi haberleri var. Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.80 arttı. Geçen senenin aynı dönemine göre artış %18.95 oldu. Yıllık enflasyon son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. En düşük fiyat artışı alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu ana gruplar gıda ve alkolsüz içecekler, ulaştırma ve ev eşyası oldu. Enflasyon araştırma grubu tarafından yapılan araştırmaya göre ise enflasyon açıklananın 2.7 katı daha fazla. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini açıkladı. Motorine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 5 kuruş zam yapıldı. DİSK'in araştırmasına göre pandemi sürecinde Türkiye, COVID-19 ile mücadeleye sınırlı kaynak ayıran ülkelerden biri oldu. Türkiye, salgınla mücadeleye gayri safi yurt içi hasılanın %2.7'si kadar nakit destek ayırdı. Bu oran, ABD'de %25.4, Yunanistan'da %21.1, Yeni Zelanda'da %19.3 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren ve yargılanmamak için ülkesini terk eden Belaruslara yardım eden Ukrayna-Belaruslu evinin direktörü Vitali Şişov bir parkta asılmış halde ölü bulundu. Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'da bu yılın ilk 6 ayında ölüm cezasına çarptırılan 40 kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. Bu sayı 2020'deki infazların toplam sayısından daha fazla. Rusya'da LGBT'yi bir aile organik ürün reklamında oynadıktan sonra ölüm tehditleri aldıkları gerekçesiyle ülkeyi terk etti. Sosyal medya uygulaması Twitter'ın yalan haber ve bilgi kirliliğini önlemek için uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press ile çalışacağı belirtildi. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İlham Verisinde Melis Tufan konuğu Temiz Hasat Kooperatifinin kurucularından Kerem Avcı Ergun, Temiz Hasat mümkün mü? Topluluk destekli tarım ne demek? Kadınların anahtar rol oynadığı tüketim kooperatifi nasıl işliyor? Sorularına yanıt veriyor. Kısa Dalga.net nokta net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga medya.